0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, ou quase tudo que você precisa saber para levar suas aplicações, para utilizar a computação em nuvem. Meu nome é Leandro Porciúncula. Meu
1: nome é Etienne Hibbert.
0: E isso aí, hoje a gente vai falar com o Etienne. O Etienne é aluno do programa de especialização em AWS. E ele vai contar um pouco para nós aí da, da trajetória dele com, com a computação em nuvem, como ele está o porquê que ele está é, nessa demanda aí por computação em nuvem. Oi, Tiene. antes da gente começar a falar de computação em nuvem, se tu puder aí te, te apresentar, falar de onde é que tu é o que, que tu faz, né? Contar um pouco da tua história e como é que tu começou com tecnologia. Tá,
1: bacana. É, meu nome é Tieny Righetti, sou de São Paulo, onde eu moro no município da grande São Paulo, chamado Cotia. É, eu sem emprego desde o comecinho da pandemia, é, trabalho já com TI já desde 94, né? já fui desenvolvedor, já fui suporte de rede novel, suporte de NP, já trabalhei em banco, já fiz várias coisas. né e Em um desses momentos da carreira eu me dediquei à parte de infraestrutura, rede e servidores, fazendo instalação de aplicações, servidores Windows, Linux, banco de dados Oracle, banco de dados SQL. Fiz alguns projetos bacanas, como um site de venda de ingresso que vendeu ingresso para a Fórmula Indy, última corrida que teve aqui em São Paulo, era um sistema italiano que a gente trouxe para o Brasil, montou, e vendemos ingresso para a Fórmula Indy, porque a gente virou uma empresa do grupo Bandeirantes de televisão. E aí fizemos logo na sequência a festa de peão de Barretos, né? Que foi uma coisa maluca. Vendemos quase 500 mil ingressos, né? Aquilo lá. Não imaginava que aquilo era daquele jeito, né? Foi aí que eu senti a força do, do pessoal do interior mesmo. E depois eu fui trabalhar numa empresa que faz o sistema de bilhete único aqui de São Paulo, né? Então eu trabalhava tanto com tecnologia embarcada em ônibus e metrô, com pelos servidores, né? A comunicação de tudo isso. Então, a gente primeiro fez um sistema que era para a SP Trans, a SP Trans, que é a gestora do transporte de roda, acabou indo para o metrô, que é o sistema de trilho. Todos eles usam o mesmo cartão. Então a gente tinha a catraca, o um leitor nas estações, da linha amarela, algumas da linha 15 do monotrilho, E só que eu estava lá, cansado já dessa rotina, eu trabalhei nessa empresa. Sete anos, saí, fui fazer o um negócio do ingresso. Fiquei três anos fazendo essa história do ingresso. Depois eu voltei para essa empresa do, do bilhete único. Fiquei mais cinco, então eram 12 anos. E aí foi nessa época que eu estava começando a querer mudar um pouquinho de rumo de carreira, né? sair dessa parte on um premises e ir para a nuvem. E calhou de vir a pandemia, eu perdi meu emprego, conheci o Leandro e a Cláudia, e aí minha vida mudou, cara. Hoje eu não quero mais trabalhar um témice, não quero mais ver cabo, não quero ver mais hack, eu quero trabalhar nuvem. Resumindo, é isso, né? bastante coisa que eu já tenho com certa idade, né? Pô,
0: cara, e o que que te fez, assim, é, tu, tu falar que, pô, não queria mais como é que você estava te sentindo, assim, como profissional? Que... Não,
1: Leandro, é que eu vejo assim, cara, mudou bastante, né? Como eu tô desde a época, eu vi nascer a internet, né? Eu escrevi, quando tinha conexão discada, as primeiras páginas HTML que eu vi na minha vida foi usando um software, que eles chamava, acho que era Hot Dog, alguma assim, para escrever HTML, cara, aqueles gifs animados, bonito, caramba, né? E muita coisa mudou de lá para cá, né? Eu instalei rede novel com caixinha de disquete, instalava Windows Server com disquete, entendeu? E nesse tempo todo mudou muita coisa. E acho que até lá na empresa onde eu trabalhava, eu via que tipo assim, era um negócio bacana. Imagina se trabalhar num sistema que carrega milhões de passageiros por dia, né? Não é pouca coisa. Então, era gratificante por, pela responsabilidade de você implantar coisas desse tipo e depois dar o suporte né, para o cliente. Mas, por outro lado, cara era uma coisa que não evolui. Né, meu? Não evolui, não evolui. Eu estava vendo que o mundo estava mudando. Eu falei assim, não, cara, quem quer continuar no mercado tem que arrumar outra coisa. E aí foi quando eu comecei a estudar a comunicação em nuvem eu acho que Logo mais, logo mais assim, eu pretendo trabalhar mais uns 15, 20 anos. E para isso, eu acho que entrando com nuvem agora, eu tenho fôlego para mais 15, 20, trabalhando com isso. Então, foi exatamente para tentar acompanhar as mudanças do mundo. Aí veio a pandemia, mudou mais ainda, né? Ninguém falava de home office em 2018, era um absurdo. O capitão ficava louco de falar, meu funcionário em casa? Não, né? Aí veio a pandemia, teve que colocar todos os funcionários em casa, muita gente rebolou para conseguir fazer isso funcionar. Eu falo, porra, cara, a tecnologia estava aí, era assim para fazer acontecer,
0: né? E eu acho que vai ser por aí o caminho. Cara. É, muita gente nessa com essa pandemia aí acabou não conseguindo, né? Eu acho que trabalhar de casa justamente por isso. Inclusive, eu vejo pessoa falar que tinha projeto parado, projeto engavetado, teve que acabar indo para a produção é, justamente por essa, por essa questão. E é uma coisa, cara, que eu, que eu percebo, assim, que eu acho que não tem mais volta. Eu acho que as empresas, elas meio que aprenderam a, que elas podem funcionar assim. Eu vejo muita gente dizendo que, inclusive, está mais produtivo trabalhando home office. A, a empresa está mais produtiva. Então, eu acredito que é uma coisa que não vai é, voltar ao normal. Quer dizer, vai ser um novo normal, né? Então, acho que é que as empresas descobriram que elas podem fazer isso. Isso aí surgiu bastante oportunidade mesmo no, no mercado.
1: A tia da minha esposa, cara, tem um escritório de contabilidade que tinha uma, uma escritória alugada aqui em São Paulo. Pagava bem caro o aluguel, 550 metros pagados. Veio a pandemia, todo mundo em casa. Ela teve que se esforçar para colocar esse pessoal tudo em home office. Mudou muita coisa. E acabou o contrato dela de aluguel do, do escritório em agosto. Cara, ela reduziu um escritório menor, porque as pessoas do escritório falaram para ela assim, olha, se puder continuar home office, a gente prefere. E ela foi olhar a produtividade das pessoas estão trabalhando mais. Ela falou só com a economia do aluguel do, do escritório, ela já fez um monte de coisa, e ela falou, eu não volto mais. É. E ela é só um pequeno exemplo próximo que eu tenho, né? Eu já escutei bastante gente falar a mesma coisa. Mudou. que estava vindo agora, de manhã,
0: a Prefeitura de São Paulo instituiu o home office para sempre também. Né? Falou um caminho sem volta. É, cara, tudo bem. Então, isso é uma coisa que... E, e a, a computação em nuvem veio pra, facilitou bastante isso, né? É, eu sei que muitas empresas estão usando o home office mesmo sem computação em nuvem, e é possível, né? A gente sabe que é possível mas tinha gente que não tinha estrutura para isso, né? Às vezes o cara tá lá num lugar que o link é ruim ou coisa assim, ou a própria infraestrutura de servidores não comporta aquela toda aquela galera trabalhando de fora, né? Então é, muita gente, é, inclusive teve, ó, acho que foi, teve ó, um colega nosso aí no, no lá no programa de especialização que migrou uma solução de um escritório de contabilidade para nuvem justamente é, com esse cenário, assim, a galera tava no home office o cara não estava conseguindo dar conta com o servidor que ele tinha dentro da empresa, né? E aí migraram para a nuvem e também disse que o cara não volta mais. O cara falou que, ah, vou, vou ficar usando nuvem.
1: O pessoal lá do escritório da, da tia da minha esposa, o cara falou assim, seguinte: eu gente de São Paulo, não sei se vocês conhecem a fama do trânsito, né, cara? Aqui, né? Então, o cara mora na Zona Leste, o escritório é no centro, duas horas para ir, cara, duas horas para voltar do cara que é o de TI. então a hora que ela perguntou para ele, ele falou assim, aí, vamos fazer um escritório normal ou vamos fazer virtual, né? Ela falou assim, eu tô adorando acordar às sete e meia para começar a trabalhar às oito, e a hora que deu seis horas eu desligo o computador e já tô na minha casa, ele falou, eu não volto mais, né? Então, para quem sofria bastante, aqui em São Paulo a gente sofre bastante por causa de trânsito, deslocamento, né? Trabalhar em casa, apesar de todas as pessoas estarem falando que trabalhar em home office dá mais trabalho para ter os filhos junto porque é isso, porque não tem contato com pessoas, né eu acho que entre prós e contras vale a pena.
0: É, e isso aí, os filhos, por enquanto também que não tem escola, quando voltar à escola, os filhos voltam para a escola, né? E aí é. o cara tá sozinho. Não, e o que, que que acontece? Às vezes o cara pega duas horas de trânsito, já chega estressado e acaba passando aquilo ali pra todo o ambiente de trabalho e o negócio começa a ficar tenso. O cara tá em casa, não, o cara acha que trabalha mais... Pô, como nem falou, meia hora, o cara vai ali, levanta, toma um banho, faz, começa a trabalhar e depois seis horas deu, desliga as coisas, acabou já... Já tá em casa, não. Senão o cara chega, acaba chegando em casa depois nove horas da noite, né? Até sair e é. voltar, o cara só passa a semana trabalhando, porque sai às cinco da manhã e chega às nove da noite em casa. Então,
1: Nem vê ninguém, é. né? A família, né? É, então eu o acho que... O que eu achei engraçado que ela falou foi assim, que quem era produtivo no escritório, produzindo mais em casa. Quem enrolava no escritório, tá enrolando mais em casa. Ela falou assim, então, cara, ela falou assim: pô, trabalhar ou enrolar, ela falou assim: são os mesmos, né? Então acho que também tem o um perfil de cada um, né? Eu já expliquei até a gente falar que gostava de ficar no trânsito, porque daí tinha um, um tempo só para ela. Olha o que a pessoa falou, né? Não
0: sei. É, é tem, tem. Cada um, cada um. É. Né? um tempo só para ela no trânsito, o cara podia fazer outra coisa, né? <risos> Tira esse, pega é. o mesmo tempo fazendo a coisa. <risos> Eu fico pensando
1: o um cara aí de, de Florianópolis, fala assim, não, eu quero um tempo só para mim no trânsito. Eu falei, cara, não tem em Florianópolis alguém que quer ficar no trânsito, porque se ele quer um tempo só para ele, ele vai a pra praia, né, cara? A coisa é melhor é. pra fazer aí. Agora aqui em São Paulo, o cara falando não tempo só para mim aonde? No carro, no trânsito. Eu falei, nossa, essa pessoa já tá louca, né?
0: Não, vai para um parque, pelo menos, então? Ah, mas porra, no trânsito não dá. Show, cara. É, então eu acho que isso aí é uma coisa mesmo que, que veio, veio para mudar. E isso aí te motivou a, a procurar, a, esse novo mercado e te motivou a procurar a computação em nuvem?
1: Sim, é, eu acho que a tendência, tudo que eu estava acompanhando, né, é, de notícia, eu estou fazendo faculdade também de gestão, então eu comecei a olhar e falei assim, olha, a tendência é a nuvem. Quem que é o maiorzão? Quem que é que manda na nuvem? Aí você vai olhar o quadro do Gartner, falar tá lá AWS lá, disparado, e aí eu assim, cara, AWS ganha de Google, ganha de Microsoft, ganha de Oracle, ganha de Alibaba, ganha de todo mundo, e não é que ganha agora, né? Ganha há muito tempo. Aí eu falei, então eu vou estudar AWS. E aí foi quando eu comecei a ver o que dá para fazer ali, né, cara? É um absurdo quantidade de ferramentas que você tem, a segurança, tudo né que as vantagens que tem ali na nuvem, eu acho que as pessoas ainda confundem um pouco nuvem com preço, né? E aí você me ensinou isso me ensinadinho de que quando fica caro é porque tá errado, se você fizer a solução do jeito certinho ela vai ser mais barato do que um pênis, né? Eu também comecei a entender o quê? Hoje, a AWS manda, acho que em mais uns 5, sei lá, 6, 5 a 10 anos, vai ser multi-cloud o que vai mandar, né? Eu vou poder segmentar isso, o que for melhor de cada provedor vai ser utilizado e eles vão se conversar, né? Eu acho que essa é a tendência e... Eu acho que eu já estou até atrasado. Eu devia ter sido mandado embora antes da pandemia e ter te conhecido antes, cara. Ia ser melhor para mim. <risos> se fosse uns cinco <risos> anos atrás, eu acho que eu estaria bem melhor hoje.
0: Não, cara, mas assim, ó, tem, tem um ditado, não sei mais ou menos como é que é, mas assim, é, qual é o melhor momento para plantar uma árvore se tu quer sentar na sombra, né? É, ou era há cinco anos atrás, ou é agora. Então, é. Se não foi antes, o melhor momento é agora para fazer isso. Inclusive, eu até gravei um podcast esses dias falando sobre isso. que eu acho que hoje é, a gente que trabalha com cloud está vivendo um dos melhores momentos do, do mercado, porque justamente por causa dessa demanda que cresceu, e ela cresceu porque as empresas começaram meio que obrigado a usar computação em nuvem, e aí acabou desmistificando e popularizou mais isso, né? Então, empresas que não conheciam que era nuvem hoje elas estão conhecendo. Então, com isso, cresce a demanda. É, inclusive, saiu uma reportagem esses dias no G1 que fala sobre isso, que um dos mercados que tem crescido aí é o de, de arquiteto de cloud. Oi, Tiene, E hoje o teu objetivo com a computação em nuvem, qual é?
1: Eu estou num dilema, Leandro. Estou dilema, sim. Eu quero me formar arquiteto de soluções na nuvem. Né? Aquela parte de serverless funções lambda e coisas desse tipo. Esse é meu meu objetivo principal. Mas como eu conheci o Sandro da Claudio, né? o Sandro fica me botando a faísquinha lá para empreender. Ele, quando eu converso com ele, parece que é fácil demais empreender. né, cara? Ele bota um assim. Então eu estou um pouco nesse dilema. Se eu continuo focado para me certificar como arquiteto de soluções em nuvem e virar um um consultor, né? Para empresa desse tipo Ou se eu vou para o mercado Vender nuvem Para backup pra Um monte de coisa Como aquela solução que você mostrou esses dias De uma central telefônica na nuvem Que é muito simples de fazer né E um monte de gente precisa Então eu estou nesse dilema ainda Mas como eu ainda tenho um fôlegozinho Estou focado mesmo é em aprender Cara, eu acho que isso é o futuro
0: E, cara Tu falou que tu tem duas ideias. Uma de ser arquiteto, né? E tu já chegou a dar uma olhada como é que tá o mercado de trabalho no teu ponto de vista, assim, pelo que tu tem visto para arquitetos de, de cloud? Eu uso o
1: LinkedIn, né, cara? Eu tenho, tenho usado bastante o bastante LinkedIn. Eu acho que é uma ferramenta boa para eu ficar monitorando as tendências, né? E as vagas. Diariamente, cara. Diariamente tem um monte de vaga para arquiteto. É, aí as pessoas podem pensar assim, esse cara tá falando que quer ser arquiteto, ele tá vendo lá um monte de, de vaga de arquiteto, mas ele não tem o um emprego ainda. É, precisa de qualificação para conseguir aquela vaga. Eu não vou me arriscar a dar um passo maior que a minha perna. Então eu tô aprendendo, agora eu tô testando o que eu tô aprendendo, e aí eu vou começar a me candidatar às vagas, né? enquanto eu só observo e eu vejo que meu, é diário, Leandro, diário, diário, diário. Meu, 20, 30, sabe? São arquitetos de soluções na própria AWS e em várias empresas. se eu vejo se tem empresa grande procurando por arquiteto porque o mercado tá bom. Né? Difícil deve estar tá para preencher essas vagas, cara, porque eu vejo gente lá buscando vaga há um mês dois meses, a mesma empresa, a mesma vaga. Salário bom e tudo, eu falo assim, então eles só não encontraram alguém qualificado, né? Por isso que eu quero essa qualificação.
0: Cara, o que acontece, eu tenho contato com, eu converso com algumas pessoas, assim, de recrutamento né, dessas empresas, o que eles me falam assim, ó, a gente mantém vaga aberta sempre, porque a gente sempre precisa de gente, então eu não posso esperar abrir uma vaga aqui para conseguir uma pessoa, porque é difícil de conseguir o cara. Então, eles estão sempre com vaga em aberto, porque no momento que surge a vaga, eles já tem que pegar o cara ali. Então, é, Porque surgem essas demandas e isso aí que tu fala, cara, faz muito sentido. É, eu não sei se tu, se tu já viu ou ouviu alguma vez o Celso, é, o Celso Tux, que é aluno aqui também no programa de especialização, é, ele estava mais ou menos no mesmo, no mesmo dilema que tu e... E ele começou a, a empreender. Ele saiu da, também da empresa que ele trabalhava, começou a empreender. Só que nesse meio tempo ele conseguiu uma vaga aí numa das, das empresas que hoje a empresa dele foca só em cloud, só em AWS. É, não, só em AWS não. É só em cloud, mas eles usam várias 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 nuvens aí. E ele também é, entrou nesse mercado e hoje ele trabalha nessa empresa focado em cloud e AWS. Tá, até deve ter, acho que tem já uma, conversei com ele já em alguma live aqui, o Celso Tux, ele, ele fez isso, então é mais ou menos essa, essa ideia que tu tem, é essa ideia que tu tem aí que foi a, a trajetória que ele fez, né ele começou o treinamento faz mais, faz uns dois anos eu acho, mais ou menos, começou empreendendo, então, fechou, ele já tinha alguns contatos, pegou aqueles contatos que ele tinha e começou a aplicar, e aí, com isso, ele também adquiriu o quê? Além do conhecimento, ele adquiriu experiência, né? E aí, com isso, ele conseguiu essa vaga numa empresa aí, que é de São Paulo, aí de São Paulo, e trabalhando só com Cloud, só com a AWS, e daí ele tá já nessa parte de, de DevOps dentro da empresa, com ferramentas que, que ele também não conhecia há algum tempo atrás. Então, a trajetória dele é bem parecida com a tua, assim. Ele trabalhou muitos anos com infraestrutura, numa em mesma empresa, prestando serviço, depois depois ele saiu e ficou prestando serviço para essa empresa, e aí ele conseguiu essa essa oportunidade. Então, é, eu penso que tu tá na, na trajetória, no trajetória certa assim, cara. Bem massa, legal, sim. Agora
1: ainda tem cobrado treinamento de ter voltas, né? É, acho que vai sair logo, logo. E o que eu vejo assim, a parte de você poder integrar, né, um code pipeline ou um Git, fazer um code deploy, code formation. Então, muito, é impressionante como eu crio um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, um ambiente de produção, apertando assim meia dúzia de botãozinhos ou escrevendo um código inteiro, subo o ambiente, esse ambiente aumenta, diminui, fora a parte toda de integração, né? todo mundo fala muito de CI/CD hoje, e parece né, que implementar um CICD em cloud é muito mais fácil. Né? Tem aquela história de, ah, instala um servidor para o desenvolvedor, agora instala o servidor para o cara do teste, e a versão está diferente, e gerou o build da aplicação errado porque ninguém deu o commit na hora certa. Essas coisas todas, parece que colocando isso tudo integrado na nuvem e, e programado direitinho para acontecer, aí tem um monte de gente que não dorme que vai passar a dormir, né? Cara? Porque as coisas vão acontecer naturalmente. Então, até a parte que eu vejo de nuvem para auto-scaling, quando eu comentei da parte do, dos ingressos, é, não tinha servidor na nuvem, cara eu tinha uma máquina física. Eu tava vendendo ingresso, cara, a Fórmula Indy, sabe? Tinha gente comprando dos Estados Unidos, gente da América do Sul comprando, o servidor que tava lá dormindo. A gente virou uma empresa do Grupo Bandeirantes, cara. Imagina você criar uma empresa pequena, de repente você virar uma empresa do Grupo Bandeirantes e aparecer o teu nome na, em toda a programação. Você vai na Indy, tá aqui o link do site para você comprar um ingresso, né? Então, o Desespero do servidor sem era grande. É né? que você falava assim, cara, e aí como é que vai ser, né? Eu fico olhando e falo assim: se eu tivesse essa estrutura toda em cloud, cara, eu tava tranquilo. Ah, começou a aumentar a minha demanda. Tá bom, vai nascer um servidor ali para mim. Ele entra ali no auto-scaling, no target group, passa a funcionar. Faz o balanceamento muito da carga e parou de usar, parou, desliga tudo. então... Para que eu vejo esse tipo de coisa, eu fico fala assim, não tem mais como voltar para um tênis, né? Eu acho que quem investiu em um tênis vai usar esse investimento por um tempo, mas gradativamente vai começar a desligar essas coisas e migrar para a nuvem, né? Só para poder ter um custo menor. Minha ideia é essa. E eu vou ser, cara. Eu vou falar para você que quero ser um que soluções server até o final do ano.
0: Que massa. O, o Etienne, me conta uma coisa. Cara, como é que tu te sente hoje com o conhecimento que tu tem? Como é que tu te sente? Como é que o Etienne como profissional de, de TI, como é que tu te sente hoje?
1: Então, cara, eu vou falar assim, eu Etienne quero aprender mais, né? Eu Etienne, eu nunca fico satisfeito comigo mesmo, sempre acho que eu posso melhorar. As é, pessoas que vivem aqui com amigos já não aguentam mais me escutar falar de soluções serverless, né? Falo com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, com a minha nora, eles ficam olhando para mim e falam o que esse maluco tá fazendo? É... Eu vou dizer para você, Leandro, para quem em abril não conhecia a console da AWS, hoje se você falar para mim que você quer servidores web, servidores de banco de dados, com um auto-scaling, com um balanceamento de carga, com um DNS, com um HTTPS, armazenamento eu faço isso tudo, cara, eu sei que eu sou capaz, você já me deu os treinamentos e eu fiz todos eles, depois que eu fiz os seus, eu criei os meus ambientes, né, eu achei que ia ser difícil para mim, eu consegui fazer, foi criar scripts de CloudFormation, eu consigo hoje criar uma estrutura na nuvem com código, eu consigo automatizar deploy, eu consigo controlar fontes com o pipeline. eu aprendi a usar Jenkins, eu aprendi a usar... Então, assim, eu acho que eu estou bom. Mas eu quero mais. Então, Para chegar, eu quero dominar APIs, Lambda, eu quero dominar o SNS, fazer toda essa estrutura isso daí eu ainda não consegui. É o que tá para mim. Qualquer ambiente agora que você quiser que eu coloque na nuvem com instâncias EC2, eu instalo para você mino, Windows aplicações e tudo mais. Escalo isso aqui Acho que para esse tipo assim, meu conhecimento eu daria uns nove. Mas um arquiteto de soluções células que precisa usar mais Lambda, mais isso, mais aquilo, aí eu acho que um sim Seis, hein? apesar de que tem um monte de gente que fala para mim que às vezes eu me subestimo um pouco, né? Mas eu vou chegar lá, cara, eu quero 10 em todos. Só agradeço a vocês, viu, cara? Você, o Cláudio, o João, o Sandro, vocês me incentivam para caramba.
0: Pô, oh, cara, que bom. É, não, eu tenho certeza. E aproveitando já, então, já que tu falou que todas essas habilidades tu já adquiriu e hoje tu já te sente confortável. Até depois, não sei se tem algum contato para a gente deixar, um contato teu para a gente colocar aqui no, nesse podcast, colocar aqui na descrição. Se quiser me mandar depois, é, vai que alguém precise aí dessa solução, ou preciso de alguém para pra implementar isso que tu já hoje já tem essas habilidades. É, o cara pode entrar em contato contigo. E se tu quiser depois deixar o teu contato, a, a, não sei, um e-mail, alguma coisa. Eu te passo coloca. meu e-mail, meu LinkedIn, pode ser? Pode ser, a gente coloca na descrição aqui desse podcast. Porque a ideia desse podcast é justamente essa, né? É a gente mostrar para pra, as pessoas que existem soluções para os problemas que elas têm, hein? E talvez alguém possa estar tá com um problema que tu pode resolver. E aí, tu falou que todas essas habilidades que tu já tem, que tu já pode ajudar, e outras que tu está adquirindo, e isso, as chances são que talvez alguém possa estar tá precisando dessa tua ajuda, e aí a gente já deixa o teu contato aqui. Beleza. Oi, Tcherny. É, para a gente ir finalizando aqui. Cara, é, hoje, por que, que tu acha que o programa de especialização valeu a pena para ti? Eu mudou a minha vida.
1: Cara. Eu era um cara com um pensamento. Eu tinha uma ideia na cabeça de que era estudar novo. Né? E com isso... Tem o YouTube da vida, né? Eu fui lá assistindo vídeos, fui assistindo vídeos, fui assistindo vídeos. Vários, tem vários caras que passam conteúdo, né? E eu gostei muito da forma como você passava o conteúdo. Então, eu fiz aquela semana de computação em nuvem. A primeira, né, que eu vi foi no do ano, em março, abril, né? Em abril, acredito. Fiz a semana, a hora que eu fiz aquela semana de computação em nuvem, eu fiquei louco. Aí entrei no treinamento. Então, a Cloud Treinamento, cara, pegou eu. era um bebezinho, né? Acabado de nascer ali, quando eu conheci vocês, eu era um bebezinho, né? Vocês tiveram toda a paciência comigo, cara, né? ensinaram mesmo. Não é só, tipo assim, eu vou vender um treinamento para esse cara aí, depois ele que se dane, né? Não foi assim, vocês estão todo um suporte. E me cobraram, né? O João me cobrou, o Cláudio me cobrou. Então, tipo assim, eu tive incentivo para realmente aprender, para realmente ficar ali assistindo os vídeos, são bastante, né? E usar a ferramenta e tudo mais. Então, eu, se hoje eu penso diferente, se hoje é a hora que alguém começa a conversar comigo a respeito de problemas que eles estão tendo, eu não penso mais naquela solução física, né? Eu já começo a pensar o seguinte, tá, ah, você tá com esse problema aí, como é que a gente pode mitigar isso, colocando tudo em nuvem? Eu vejo que tem solução para isso. Então, vocês mudaram a minha forma de pensar, mudaram a minha forma de abordar um problema, né? E chegar com uma solução. E mudaram o rumo que eu quero ter. Eu estou procurando emprego? Bom, mas estou descartando cara então se não é o que eu quero hoje isso é culpa sua e culpa do Sandro né vocês falam assim você está estudando então você tem que estudar e ser um profissional Cloud cara Cloud na veia né não é Cloud na veia então se alguém vier para mim e fala assim ó oh, isso que você instale um servidor ali dentro de um data center eu já olha será que eu quero isso então eu tenho rejeitado o que não é nuvem eu ainda penso bastante, falo não, não é o que eu quero. Vocês mudaram minha vida, cara. Eu tenho certeza que pode marcar outra podcast pro ano que vem e eu vou mostrar para você o resultado disso tudo, sabe? É, mudou, cara, mudou completamente. Eu sou outra pessoa.
0: Show, cara, que massa. É, eu tenho certeza disso que tu falou, que que tu vai mudar, é, que tu vai escrever essa história aí. E já vamos, se tu quiser já deixar a data a gente marcar o podcast do ano que vem, a gente já pode botar a data Pode ter, aqui, cer a, a data pode ter
1: é certeza, você... cara. Eu tenho aqui meu roadmapzinho e tenho certeza que janeiro, fevereiro do ano que vem, eu já vou poder fazer um podcast com você, falando assim, olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Antes eu tava só estudando. Acessa aqui essas coisas que fui eu que fiz. Certeza absoluta.
0: Show, cara. Que massa. Parabéns aí pela tua pela tua história, pela tua trajetória e isso aí é o começo, eu tenho certeza que é o começo de, de uma de uma nova história que tu vai escrever focando no que tu realmente quer, né? E, e vai dar tudo certo. E eu fico feliz de poder ajudar, contribuir um pouco contribuir com um o nosso conhecimento, experiência, e eu falo por mim, falo por, por todo mundo também, pelo, pelos guris do suporte, pelo Sandro, que quando eu escuto essas histórias, assim, isso eu percebo que a gente está assim, atingindo o nosso objetivo, né? Que é conseguir mostrar para... Às vezes eu vejo muito profissional de TI, que o cara tá meio, puxa, desmotivado com a carreira e acha que, mal, ah, o TI já tá é, Não dá mais para mim, o cara acha que já viveu tudo e acha que TI está saturado, e aí a ideia, a nossa ideia é justamente mostrar isso, né? Que talvez possa ser que exista uma coisa que o cara não conhece ainda e que pode é, dar pra ele aí uma, uma nova história na, com tecnologia, porque afinal de contas é, eu percebo que a maior parte das pessoas que trabalham com TI são porque gostam, são apaixonadas pelo aquilo ali. E eu acho que a pior coisa que tem é o cara acabar largando uma coisa que gosta por estar tá meio desmotivado ou estar tá meio achando que que não consegue mais evoluir com aquilo. Então, é esse é o nosso objetivo. Eu fico muito feliz com a tua história e espero que essa tua história tenha a, contribuído aí com algumas pessoas. É, pelo menos, se a gente conseguir contribuir com uma pessoa, eu acho que já é o nosso, também é o nosso objetivo, né? É, e mostrar para essa pessoa que que é possível e tem que acreditar. E é isso aí. Eu tenho certeza que janeiro, fevereiro do ano que vem, a gente vai gravar um podcast te mostrando, é, do que o resultado que tu já conseguiu.
1: Beleza, sim, com certeza, cara. Mais uma vez, eu agradeço o dia que eu sentei aqui na frente do computador e comecei a assistir seus vídeos, cara. Foi demais. Obrigado, Cláudio. Treinamento, obrigado, Leandro, obrigado, Sandro, Cláudio, João. Como eu disse aqui, eu volto a dizer, vocês mudaram minha vida. Mudaram mesmo. Isso que eu ainda não comecei nem a realizar, vocês mudaram minha vida só porque estão me, me, me mostrando o, o que, que eu tenho que estudar, cara, o que, que eu tenho que aprender. Isso já é a mudança, né? Eu acho que é o primeiro passo da mudança, é você conseguir aprender coisas, né? O aprendizado vale demais e aprender cloud com vocês, AWS, já mudou, agora a parte da realização, né? Na parte só do, da fundação. Agora eu vou começar a subir meu pedinho novo.
0: Show, cara. Que massa. Moitene, é, cara, tem mais alguma coisa que tu queira falar pra galera aí que tá nos ouvindo, nos assistindo?
1: Ah, o que eu só que queria falar é assim, cara. Estudem. Atrás, busquem e vai dar certo, né? Não pode desistir nunca. E quem, eu acho assim, Leandro, quem, quem escolheu trabalhar com TI, né, vai ter que estudar pro resto da vida, cara. É, um, é uma coisa que eu gosto, né, foi o que você falou, eu sou um apaixonado por TI, sou apaixonado por infraestrutura, por rede, por ação, por disponibilidade, sou apaixonado por tudo isso. Você vai ter que estudar sempre, cara. Hoje eu tô estudando AWS e, ah, daqui cinco anos você vai parou de estudar é estudar para sempre, né cara? A gente vai ter que estudar para sempre, é uma coisa que está em constante mudança. Então Eu agradeço e falo para todo mundo aí, para ficar firme, assista os vídeos, o conhecimento, siga em frente, né? Esse é
0: o Show! Tienê, gratidão cara, obrigado por compartilhar é, a tua história aí mais uma vez com o pessoal. E esse, então, foi mais um podcast Bora para Cláudia. Esse podcast vai estar disponível nas principais plataformas de podcast, Spotify, e também no YouTube e no Instagram. Beleza? Valeu e até o próximo. Valeu, galera. Valeu.